0: Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Agua Bajo el Río. Quiero cerrar abril hablando de la libertad. ¿Qué es ser libre? Eso es lo primero que hay que definir acá. Porque podemos estar hablando de una libertad que más bien es descontrol y gracias a esas definiciones de libertad, pues este mundo está casi que destruido. Quiero hablar de la libertad desde una definición más real, más honesta, una definición saludable. Ser libre es nacer, crecer, desarrollarme, evolucionar, relacionarme con condiciones favorables que aseguren mi bienestar. Si un ser puede vivir en libertad, va a, digamos que, asegurar también la libertad de su entorno. En todo territorio humano ha habido una historia de esclavitud. Tenemos esa herencia y la podemos ver reflejado en muchas cosas. Pensemos un poco qué es ser esclavo en esa historia que conocemos. Los esclavos se trataban a punta de golpes, de gritos y de toda acción que generara miedo. Miedo a morir, y no solo miedo a morir, sino miedo a el próximo golpe, miedo a el próximo abuso. Cuando pensamos en, en esa historia de esclavitud, pues nos horrorizamos y nos parece terrible y todo el cuento y sentimos como un cierto alivio porque pensamos que eso ya se acabó. Pero resulta que ese lenguaje se nos quedó por allá en el chip del subconsciente. Lamentablemente, todo el tiempo lo estamos replicando. ¿Dónde? En los seres más vulnerables, en los seres más inocentes y en los seres más valiosos que tenemos a nuestro lado. Cuando golpeamos, gritamos y castigamos a un niño, a una niña o a un animal, estamos replicando ese lenguaje de esclavitud. Pensemos un poco en eso que hacemos con los niños. En lugar de cultivar un diálogo de fascinación, que esos niños sientan una gran admiración por nosotros, los que les guiamos, los que les enseñamos cosas, los que les damos las mejores tácticas para adquirir habilidades o para pensar y argumentar y, y, y entender el mundo, les damos golpes porque es la vía más corta para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Golpes, gritos, encierros. Volvemos a la definición original de la esclavitud. Y eso no nos hace a nosotros unos monstruos en la medida en que nosotros también fuimos esclavos. Es una herencia. Cuando nosotros somos libres, fluimos. Cuando un río es libre, el río no está estancado, el río no está represado, el río fluye a su propio ritmo y hace todo lo que él hace para limpiar, crecer, eh, alimentar. Así es todo en la vida. El control siempre va a ser lo opuesto a la libertad, porque el control es esa resistencia, pequeña o grande, visible o invisible, que ponemos cuando viene un cambio, una transformación. Si empezamos a dialogar con confianza, con amor, entonces empezamos a fluir con todos los cambios. Entonces queremos ser libres. ¿Cómo vamos a cultivar esa libertad? Gandhi decía ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si queremos ser libres, entonces tenemos dos cosas para hacer. Evaluar cómo estamos respetando o dialogando con la libertad de los otros seres vivos y luego cómo estamos cultivando o respetando nuestra propia libertad. A veces no es tan fácil ver lo que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces necesitamos como un reflejo para permitirnos llegar a ese ejercicio con mayor claridad. Siempre los seres más inocentes, más sensibles, más puros son los que nos van a permitir comprender eso. Se los aseguro. ¿Cómo podemos cortar con el lenguaje de la esclavitud? Entender que todos los seres vivos tienen una misión por cumplir en el universo. O sea que todo ser vivo es valioso y hay que respetarlo. Eso es lo primero. Pensemos en un ejemplo muy claro. Un pájaro metido en una jaula. Eso es una de las atrocidades más comunes que hemos visto en la sociedad humana. Segundo, ¿cómo tratamos a los niños? Porque eh, si sentimos que los niños y las niñas por ser pequeñitos o por estar aprendiendo apenas son inferiores a nosotros, vamos muy mal, estamos graves, porque eh, cuando nos permitimos pensar en otros seres como inferiores, estamos hablando en el lenguaje de la esclavitud y estamos dándonos permiso de actuar con poder sobre esas vidas. Y ahí es donde todo empieza a salir mal. Y la tercero es, ¿cómo puedo yo, Ver esos tratos de esclavitud en mí mismo. En nosotros mismos podemos ver el lenguaje de la esclavitud muy claramente, en la forma como nos relacionamos con nuestra mente y con nuestras emociones. Cultivar el hambre por la aceptación de otros, cultivar el dolor por aquello que perdimos o que no fuimos capaces de lograr. Todo eso es esclavitud. Nos estamos envolviendo en dolor y en destrucción por aquello que hicimos o que no hicimos, que quisiéramos hacer o que no quisiéramos hacer. Es un eterno reflejo. Lo que hacemos con los animales y los niños es lo que hacemos con nosotros. Y lo que seguimos haciendo con nosotros lo vamos a replicar y no solo en esos pequeños seres. Los vamos a hacer con cualquier persona con que nos encontremos y nos permita ver ese reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. El lenguaje de esclavitud siempre va a estar ahí mientras que nosotros lo sigamos cultivando. Y entonces, ¿cómo cultivamos un lenguaje de libertad? Bueno, pensemos por ejemplo... Cuando estamos con ese niño o esa niña o con ese animal y están en un momento de locura y nosotros quisiéramos como controlarlo, ¿cierto? Quisiéramos que haga, que, que se detenga o que haga lo que yo necesito que haga. Ahí no, los primeros esclavos somos nosotros. No sabemos qué hacer, nos sentimos atados. Por eso optamos por la, por la reacción más fuerte para eh, obtener el resultado más rápido. Si soltamos ese control, nos damos la posibilidad de respirar, aceptamos que en este momento, en ese momento, no sabemos exactamente qué hacer y vemos a ese ser y a nosotros mismos como dos seres valiosos que debemos respetar, que merecen respeto, libertad, condiciones favorables de bienestar. Entonces empezamos a dejar también que fluya la creatividad y desde la creatividad que viene del amor ya tenemos todo lo que necesitamos, entonces íbamos a cambiar ese lenguaje de gritos, de monstruos, de miedo, de capataces, de esclavistas, de toda esa cosa horrible que queremos erradicar de la historia por una verdadera madre o un padre o un maestro y le vamos a hablar de otra forma. Para cerrar, quiero contarles una experiencia. No soy la experta, pero estoy aprendiendo y porque estoy aprendiendo les estoy compartiendo, ¿cierto? Alguna vez tuve una experiencia muy linda con dos niñas en un jardín infantil eh, un jardín de pedagogía Waldorf. Y era muy bonito porque pues era solamente dos niñas, dos niñas cerca de los tres años. Las niñas se llamaban Sofía y Amelia. Y Amelia es así la líder, o sea, se nota que va a ser una líder que tiene un carácter súper firme en Ayurveda diríamos pita con toda. Ese día de la historia, a Amelia se le alborotó el liderazgo y convenció muy fácilmente a Sofía de que se fueran a jugar y que no me prestaran atención. Por supuesto, pues había, digamos, una serie de una rutina establecida de juegos y de actividades que se esperaba cumplir. Cuando yo vi esto, pues ellas se fueron corriendo, se metieron a una casita de muñecas. Yo permanecí en calma y lo primero que hice fue empezar a respirar. Esto se salió de control. Respiraba y las miraba de reojo y ellas igual me miraban de reojo también. Jugaban, Amelia se asomaba por una ventanita escondida así como a mirar a ver qué estaba yo haciendo. Y cuando yo intentaba caminar hacia donde ellas estuvieran, ellas cambiaban de lugar. Entonces yo dije, bueno, no me voy a poner a correr por toda la finca, <risa> voy a esperar. Esta situación en algún momento se va a salir de control. Y ahí es mi oportunidad para intervenir y volver a traer todo como a, a la rutina y a, y a las a las actividades y a los objetivos del día. Efectivamente, un tiempo después, eh, se escucharon los gritos, los llantos, eh, todo el cuento. Sofía salió llorando, Amelia no me deja jugar, Amelia no me deja esto, Amelia no me deja lo otro. <risa> Curioso pues, Sofía estaba muy triste porque Amelia no la dejaba jugar, pero seguía muy obediente a lo que Amelia le había dicho y no me hablaba, no me decía lo que le, lo que le sucedía, se lo contaba a la mamá. Entonces yo aproveché y ¿qué hice? No me fui a gritarle a Amelia, a pararme eh, frente a ella y regañarla por lo que había hecho, no, fui, me arrodillé a la altura de Amelia la miré a los ojos y le dije, Amelia, necesito tu ayuda. ¿Te diste cuenta de lo que sucedió? ¿Y ya qué pasó? Claro, ella estaba prevenida cuando me dio a acercarme, pero cuando vio toda esta actitud diferente con la que yo me acerqué, esta actitud totalmente respetuosa, yo le expliqué, mira, tú hiciste esto y entonces ahora... Sofía se siente así y en este momento ya deberíamos haber tomado el algo, ya deberíamos haber jugado un montón de cosas y no hemos podido hacer nada de esas cosas que yo quería compartirles hoy. La actitud de Amelia fue la cosa más dulce y hermosa que ustedes pudieran haber visto en la vida. Inmediatamente dijo, vamos a solucionarlo. Y ella fue, habló con Sofía digamos que eh, ya eh, deshizo digamos, todas las, las órdenes que había establecido de comportamiento en Sofía y nos integramos de nuevo a las actividades del día. Pero lo hermoso es que es el final de esa jornada en el que Amelia se queda conmigo atenta a todo lo que yo le compartía, a todas las actividades Terminamos leyendo cuentos, me pidió que le contara muchos más, repetimos muchas veces el que más le gustó. Fue una experiencia hermosa, hermosa con Amelia y a partir de ahí la actitud de ella fue muy diferente conmigo. Nos volvimos amigas y además de amigas, ella empezó a sentir un profundo respeto y una profunda confianza conmigo. Y pude ser la maestra por ese respeto que yo le di a ella. Entonces, liberémonos de esos lenguajes de esclavitud y de pobreza. Y empecemos a tener una vida florecida en libertad, en amor, en confianza y sobre todo en creatividad. Y eso es todo por hoy. Nos oímos después.